0: 二十九歳の時、公安は大阪に戻った。ここで診療する一方、塾を開いた。ほぼ同時に結婚もした。妻は、八重という。優しくて物静かな女性だった。考え深くもあった。八重は中世彼を助け、塾の女性たちからも母親のように慕われた。公安は自分の塾の名を、敵塾と名付けた。日本の近代が大きな劇場とすれば、明治はその華やかな幕開けだった。その前の江戸末期は俳優たちの稽古の期間だったと言える。敵塾は日本の近代のための稽古場の一つになったのである。素晴らしい学校だった。入学試験などはない。どの若者も勉強したくて遠い地方からはるばるとやってくるのである。江戸時代は身分差別の社会だった。しかしこの学校は一切平等だった。侍の子もいれば町医者の子もおり、また農民の子もいた。ここでは学問をするというただ一つの目的と心で結ばれていた。塾においては最初の数年はオランダ語を学ぶことに費やされる。先生は公安しかいない。その公安先生も病人たちを診療しながら教える。体が二つあっても足りないほど忙しかったが、それでも塾の教育はうまくいった。塾生のうちでよくできるものができないものを教えだからである。八つの球に分かれていて、敵塾に入って早々のものは、八球と呼ばれる。一球のものは最も古いし、オランダ語もよくできる。八球に学級委員のように、怪盗というものがいる。塾生全部の代表として、塾長というものがいた。ある時期の塾長として、後に明治陸軍を作ることになる大村益次郎がいたし、また別の時期の塾長として、後に慶應義塾大学の創立者になる福沢諭吉もいた。敵塾の建物は今でも残っている。場所は大阪市中央区北浜三丁目である。当時、そのあたりは庄屋がのを並べていて、敵塾の建物はその間に挟まれていた。作りは商屋風で、今日の学校という感じのものではない。門もなければ運動場もなく、あるのは二階建てのただの民家だった。その二階が塾生の寝起き場所であった。そして教室でもあった。塾生たちはそこでひしめくように暮らしていた。夏は暑かったらしい。先に述べた福沢諭吉氏は、明治以後当時を思い出して、随分罪のないいたずらもしたが、これ以上できないというほど勉強もした。目が覚めれば本を読むという暮らしだから、敵塾にいる間、枕というものをしたことがない。夜は机の横でごろ寝をしたのだ。という意味のことを述べている。公安は自分自身と弟子たちへの戒めとして、十二箇条よりなる訓戒を書いた。その第一条の意味は、次のようで誠に厳しい。医者がこの世で生活しているのは、人のためであって自分のためではない。決して有名になろうと思うな。また、利益を追おうとするな。ただただ、自分を捨てよ。そして、人を救うことだけを考えよ。そういう公案に対し、幕府は江戸へ来て将軍様の寺院になれ、ということを言ってきた。目も眩むほどに名誉なことだった。奥医師というのは日本の最高の医師というだけでなく、その身分は小さな大名よりも高かったのである。つまり公安の自分への今しめに反することだった。公安は断り続けた。しかし幕府は聞かず、ついに嫌々ながらそれに従った。公安は五十三歳の時に江戸へ行き、その翌年、あっけなく亡くなってしまった。もともと病弱であったから、若い頃から体を厭わり続け、心もできるだけのどかにするように心がけてきた。ところが、江戸での華やかな生活は公安の性に合わず、心ののどかさも失われてしまった。それに新しい生活が彼に無理を敷いた。それらが彼の健康を蝕み、江戸へ行った翌年、火が消えるようにして亡くなったのである。振り返ってみると、公安の一生で最も楽しかったのは、彼が熟成たちを教育していた時代だったろう。公安は、自分の恩師たちから引き継いだ松明の火を、より一層大きくした人であった。彼の偉大さは、自分の火を弟子たちの一人一人に、映し続けたことである。弟子たちの松明の日は、後にそれぞれの分野で赤々と輝いた。やがてはその日の群れが、日本の近代を照らす大きな明かりになったのである。後世の私たちは、公安に感謝しなければならない。柴良太郎、公安の松明。